0: kam wieder die Schokoladenkalenderzeit. Den Kalender, den habe ich stets gut im Auge behalten, wenn der Markus bei uns zum Spielen war. Sicher war sicher. Es folgte der Tag, an dem der Nikolaus am Abend kam und ich wieder mit viel Glück an der Route des Knecht Ruprecht so gerade mal vorbeigeschlittert bin. Was mich nun wirklich echt wunderte, jetzt wo ich im alter war. Der Heiligabend mit vielen Geschenken folgte. Ein Kinderwagen mit einer neuen Hollpuppe drin, die genauso Haare hatte wie mein Schulfreund der Chris. Ein richtig echtes leuchtend rotes Mädchenrad und gelb-blaue Disco-Rollschuhe. Hatte das Christkind da extra im Paketchen noch unter den Baum gelegt für mich. Eine Carrera-Bahn, die lag wieder nicht unterm Baum. Obwohl ich die wirklich, wirklich dick Mama ihren Katalog angemalt hatte. Wir spielten dann mit Micha's Playmobil Rittenburg in der Diele und die Ollen ließen das Festchen wieder beginnen. Nach Weihnachten gab es bekanntlich Silvester. Und dieses Silvester bekam ich zum ersten Mal richtige Knaller. Keine Knallerbsen mehr. Ne. So richtige, richtige, echte Knaller zum Anzünden mit dem Feuerzeug. Papa nahm mich an dem Morgen vor Silvester an die Hand und wir liefen an der Barackenwege vorbei, rüber über die Ampel, an der Bude vorbei, quer über den Markt und dann standen wir da vor Sturhan. Sturhan, das war der Laden, wo der Papa immer Lotto spielte und hoffte, da der Samstags da den Jackpot, die hunderttausend Mark gewinnt. Damit wären wir dann gemachte Leute gewesen, sagte der Papa immer. Im Sturhand gab es auch Schulsachen wie Hefte, Schnellhefter, Zeitungen, die, die Mama immer so gern gelesen hat, aber auch Donald Duck und Mickey Maus Hefte, die ich so sehr mochte. Ab und zu bekam ich da auch noch so eine neue Märchenlangspielplatte, aber eben zur Versesta gab es hier auch Knaller. Der Kappa kaufte alle Knaller, die es gab. So voll war meine Plastiktüte mit Knaller. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die, nachdem wir mit der Bestellung fertig waren, überhaupt noch Knaller hatten. In meiner Tüte waren Judofürze, Frösche, Pizzeblitze, Partyknaller, Geisterblitzer, Blitzbälle, wilde Biene und was das nicht alles so hieß. So konnte ich es kaum abwarten, dass es Silvesterabend war. Stolz, mit der Tüte voller Knaller liefen wir nach Hause. Draußen vor der Haustüre hörte ich schon das Knallen, was da in der Schonung war. Ich konnte mir das schon denken, dass die Ulrike mit der Frank und der Rest der Bande schon ein paar Knallerchen in der Schonung abgefeuert hatten. So bekam ich dann beigebracht, wie man mit dem Rädchen von dem Feuerzeug Feuer macht. Ich kannte ja vorher nur Streichholzer. Und durfte mir auch ein paar Knaller in die Hosentasche stecken, damit ich ein wenig mit den anderen Blagen schon mal draußen knallen konnte. Ich freute mich schon riesig auf den Abend. Das erste Mal echte Knaller. Knallen und nicht die doofen Erbsen, die ich sonst nur von der Haustüre aus rauswerfen durfte. Ne, richtige Knaller. So kam es, wie es immer kam. Wir mussten noch schnell alles einkaufen für den Abend. Alle zusammen ab in den roten Manta und los nach Tünte. Der Kofferraum voll mit Lebensmitteln, die Mama so für kochen brauchte. Für den Nudelsalat, die Eier mit Mayo, Würstchen, Mett und Zwiebeln für den Mettegel, Fleisch und Frikos, Chips, Flips und wie immer der Kastenköpi, der zusammen mit mir nach hinten auf die Rückbank gehievt wurde. Zu Hause haben wir gemeinsam alles reingeschleppt. Das Köpi auf dem Balkon, damit das schön kalt ist. Mama vom, von nun an in der Küche. Und Papa machte Ordnung. Ich tat das, was ich am besten konnte. Nerven. Papa, wann ist Silvester? Papa, wann kann ich knallen? Wie eine Schallplatte mit Kratzer drauf. Und die Nadel hing fest. Das kannte ich gut. Weil meine Märchenplatten, aber auch Papas Musikplatten, die haben öfters mal festgehangen. Ein Bett im Kornfeld. Da ist, da ist, da ist, Ritsch. immer was frei. So ging das dann. An Silvester polierte Papa mit dem platten Poliertuch seine neue zdr fit parade Damit die durchlief wie Schmidts Katze. Und er sagte jedes Mal: Na, dann hol dir noch welche. Aber wenn du die Nacht nichts mehr hast, dann hast du Pech gehabt. Da will ich nichts von dir hören, nicht dass du da holst. Ich passte also gut auf, dass für die Nacht noch rausreichend Knaller übrig blieben. Nachmittags kam mein geliebter Opa Theo zu Besuch. Opa war immer noch mein aller, allerliebster Jeden Sonntag war Opa bei uns zum Essen, wenn Mama ihren leckeren Rollbrat mit Kartoffeln und leckerer Soße machte. Vorher gab es die Suppe mit dem Buchstaben oder Sternchen drin und ordentlich Maggi. Gegessen wurde sonntags immer meinem Wohnzimmer, mit dem guten Geschirr. Mein Opa Theo war bei uns und steckte mir immer zwei Mark Taschengeld zu. Oma Maria kam auch und brachte mir Glanzbildchen mit. Die sammelte ich in einem Schuhkarton. Manchmal brachte sie auch doppelte Bildchen mit, wenn Oma vergessen hatte, welche sie schon gekauft hat. Die konnte ich dann in der Schule tauschen. Mittags gab es Waffeln mit extra viel Puderzucker für mich oder Mama Kuchen. Die Oma kam auch in der Woche mal vorbei. Auf jeden Fall immer dann, wenn die Mama die Kartoffelpuffer machte mit den Apfelkraut und Schwarzbrot. Da saß Oma immer auf Mama ihrem Sessel und rief mit ihrem schiefen Zahn ganz laut. »Ingrid, mir lübt das Wasser im Mund zusammen!« Oh, mach mich mal noch das Bütterchen dabei mit der Rama. Gib mir mal doch schon mal ein Häppchen. Meine Mama prötschelte also in der Küche die Reibekuchen und Oma ließ es sich nicht zweimal sagen, wenn die frische Reibekuchen fertig waren. Samstags, wenn Papa nicht auf die Schicht musste, ging der Erlner auch mal mit Rumjuckeln. Und da hörte meine Mama immer mit Petras Mama auf dem der Olle ist mal wieder auf Jück. Und wenn er da am frühen Samstag auf Jück geht, dann kommt er erst an den späten Sonntag wieder. Meine Mama guckte dann immer ganz gewidröppelt aus der Wäsche. Am Sonntag zog ihm dann immer den ganzen Tag ein Flappes. Meine Mama fand das nämlich nicht gut, wenn mein Vater alleine abdackelte. Die Mama hatte auch immer Hummeln in der Pfütkern und wollte lieber mit dem Papa los. Im Schicken nur ein Fummel und sich mit dem ein Picheln gehen. Ja, nun kam es aber, wie es kam am Silvesterabend. Die Bude war wie immer voll und dann war das mir richtig was los. Nach und nach wurde meine feuerfreudige Familie immer schicker und man hörte nur noch vereinzelt von dem einen und anderen: Und jetzt nochmal mit Schmackes! Und da wollte mich de Schmierlappes doch glatt nochmal einen halben Puffi abknüpfen tun. Red mal bloß kein Schmürkes, tu da Butter bei die Fische, lass mal das Gesülze. Dazwischen immer ein Plopp von de Köpi und das laute Lachen meiner Tanten und Oma. So ging es den ganzen Abend, während wir Blagen in mein Kinderzimmer auf de Kopf stellten. Dann war soweit. Wir Blagen wurden in das Wohnzimmer gerufen. Im Fernsehen sah man einen Mann reden, die Ollen hatten alle ein Säckglas in der Hand. Wir Kinder bekamen auch im Pinneken voll Sekt zum Anstoßen auf das neue Jahr. Dann zählten alle laut rückwärts und die letzten Sekunden im Jahr, und es folgte ein lautes Froh neues Jahr! Alle lagen sich in den Armen und tranken die jute Wir blagen pichelten unsere Gläser leer und hatten ruckzuck die Schlappen aus, Schuhe an und raus zum Knallen. Die eulen kamen erst zuerst alle mit und schmissen sich da noch mal ein paar dicke Böllerken in die Schonung rein. Da war immer richtige Kavenzmänner mit bei. Die bollerten so laut, dass ich mir die Ohren zuhalten musste. Ein wenig Muffe hatte ich schon bei den dicken Böllern. Als Micha das aber merkte, nahm der mich bei der Hand und sagte... Dass du keine Angst haben musst. Das mit die dicke Apparellos, da pass ich schon oft, dass du keinen abkriegst. Hab mal keine Angst, Kleine. Also, wir blagen nun alle wieder raus und schön ballern. Und endlich konnte ich mit dem Knallen loslegen. Bei uns blagen war nun richtig was los. Als die Tüte leer waren, sind wir auch wieder in die Budereien und unsere Ollen waren bis dahin schon ganz schön schicker. Nach und nach hauten alle ab. Mama und Papa machten nun nur Balkontüre auf Kipp, damit in der Nacht der Qualm rausziehen kann. Ich hatte schon längst meinen Frottischlawanzug an und guckte in meiner Besucherritze, wo die denn blieben. Meine Eltern tranken beide noch ein Aspirin, die wie meine Vitaminbrausetablette blubbert in Sprach sich auflöste für die Kopine morgen dann ist der Gater nicht so doll. So schlichen wir alle in das große Bett. Papa am Fenster, ich in eine Besucherritze und Mama an die Türe. Es dauerte nicht lang, und da träumten alle von der Töfte Silvesterabend.